0: Hallo, ich bin der Markus Plötz von Ulysses Spiele und heute reden wir sowohl über mich als auch über Ulysses Spiele. Wenn ihr einzelne Themen vielleicht überspringen möchtet, dann nutzt die entsprechenden Kapitel mal.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan und an meiner Seite habe ich diesmal einen richtigen Promi und ihr wisst es alle, liebe HörerInnen, ich habe irgendwie fünf Jahre lang gewartet, ihn zu bekommen, nämlich den Markus Plötz. Hallo. Hallo, Philipp. Ja, ich bin der Markus und ich bin hier der Gast. Markus, warum habe ich denn fünf Jahre auf dich gewartet? Was macht dich
0: so besonders? Gott im Himmel. Also zum einen könnte es daran gelegen haben, dass wir uns vorher nie unterhalten haben. Also du hättest mich schon sehr viel früher fragen können und ich wäre ja schon sehr viel früher sehr gerne in deinen Podcast gekommen. Denn ganz ehrlich, ich bin genauso einfach nur ein Nerd wie alle anderen auch. Und äh, nur weil ich äh, Glück Pech hatte, in die Position <lacht> zu rutschen, in der ich mich befinde, macht mich das nicht zu so was Besonderes. das sehe ich ganz anders.
1: Sehr cool.
0: Und wir werden dich gleich noch ein bisschen genauer vorstellen.
1: Aber wir müssen natürlich die etablierte Struktur bewahren und da kommt am Anfang das Thema vor dem Thema. Und wir nehmen diese Folge ja bereits Anfang des Jahres auf, auch wenn sie erst vermutlich, wenn ihr Schnitt klappt, Mitte Februar rauskommt. Also das Jahr 2024 ist heute erst drei Tage alt. Da frage ich doch mal dich als Experten, was erwartet uns denn 2024 als Rollenspielszene insgesamt? Wo gehen die Trends hin? Und vielleicht so als kleines Stichwort, falls du eine
0: Inspiration brauchst, ihr habt ja auch ein bisschen was mit der Org-Lizenz zu tun. Ja, ich denke mal, da hast du schon genau das richtige Thema angesprochen. Weil zum einen wird natürlich 2024 wieder sehr viel passieren rund um D&D. Da kommt ja eine neue Nicht-Edition raus, die weiterhin fünfte Edition, aber in der 2024er-Ausgabe. Das ist mal eine schöne neue Möglichkeit zu verhindern, dass die Zahlen hochdickern. Und äh, zum anderen hat ja 2023 damit begonnen, dass wir eben die OGL-Krise hatten, ähm, aus der sich dann ja auch die Org, also die im Endeffekt die Ersatzlizenz, dann die von Paiso angestoßen wurde, dann entwickelt hat. Und wir haben jetzt ja dann zum August auf der Radcon noch bekannt gegeben, dass wir das noch ein Stück weitertreiben mit der ELF. Die hat bisher noch nicht so, die sollte eigentlich schon fertig sein, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht raus. Ich bin aber mit unserem Anwalt dran. Das Problem ist bei dem Anwalt, sind viele, viele Dinge passiert, wie bei ganz vielen anderen Menschen auch. 2023 war ein eigentümliches Jahr und ich glaube, wir sind alle froh, dass wir die Chance haben, ein neues Jahr zu beginnen. Und äh, da sind viele Leute ausgefallen, da sind viele Sachen passiert und ähm, da gab es Sachen, die waren einfach wichtiger als äh, eine Elf-Lizenz im Rollenspielbereich. Aber ich glaube, dass viel in 2024 sich darum noch drehen wird. Also die OGL wird immer noch nachwirken und da wird jetzt in 2024 überhaupt erst in der, in der eigentlichen Industrie viel ankommen. Also sprich, wir werden eine ganze Menge Sachen sehen, dass es mehr Kooperationen gibt, dass es eine ganze Menge Material gibt, was eben zu bestehenden Spielsystemen rauskommt, dass es... Das wird mit Sicherheit äh, fürs schwarze Auge äh, eine Menge sein. Wir hoffen natürlich auch darauf, dass sich für die anderen Sachen da bei uns was entwickelt, aber auch international. Also ich weiß, dass äh, Chaosium da in vielen Sachen dran ist. Ähm, Paizo ja sowieso mit äh, als Initiator der Org-Lizenz, aber auch ganz viele andere Leute wie Monty Cook Games und so weiter, die ähm, Free League Games, die ja ganz viel in Bewegung gebracht haben. Sowas dauert immer ein bisschen länger, weil nur weil so eine Lizenz dann da ist, passiert nicht sofort was, weil erstmal müssen sich ja Menschen darum kümmern. Da müssen Sachen geschrieben werden, da geht es auch um Finanzierung, da geht es um ganz viel Arbeit, die geleistet werden muss. Und das wird 2024, glaube ich, noch eine sehr, sehr, sehr spannende Zeit.
1: Ich habe mal die HörerInnen so gefragt auf Social Media, was die so glauben, wie 2024 wird. Und tatsächlich waren sie sehr zwiegespalten. Die eine Hälfte sagt, dass wir weiterhin von dem Rollenspielboom profitieren wurden, den wir durch Corona hatten. Weil die Leute einfach, weil sie zu Hause gesessen haben, angefangen haben, mal das auszuprobieren und Spaß dabei hatten, logischerweise. Und die andere Hälfte glaubt aber, es wird wieder ein bisschen runtergehen, weil das so ein Corona-Ding war, in Anführungszeichen. Und jetzt einfach der neue heiße Scheiß gemacht wird, den man auch wieder draus machen kann. Was glaubst
0: du? Ich glaube, das hat viel mit der persönlichen Wahrnehmung zu tun. Weil Corona hat zum einen dazu geführt, dass ganz viele Leute, die früher schon Rollenspiel gespielt haben, es wieder gemacht haben, dadurch, dass eben dann die Möglichkeit war, es online zu machen. Wir hatten nicht die Möglichkeit, rauszugehen. Da ist mit Sicherheit viel passiert. Aber was viele von der ähm, alten Garde nicht mitbekommen unbedingt, ist die Menge an neuen Leuten, die es eben gibt, die in das Spiel reingekommen sind. Und das wird auf jeden Fall das wird auf jeden Fall weitergehen. Und das ist mir ein, ein ganz wichtiges Anliegen. Das habe ich jetzt ja die letzten zwei Jahre auch regelmäßig äh, während der und eben auf der Keynote dann immer wieder gesagt, dass wir eben schauen müssen, dass wir diese neuen Leute eben in die Szene einladen, dass wir eben gucken, dass da neue Leute das kennenlernen. Und ich glaube, dass 2024 noch sehr viel im Bereich Rollenspiel passieren wird, aber nicht unbedingt zwingend in erster Linie in der Weise, wie das eben Leute, die das seit 20 oder 30 Jahren spielen, machen, sondern eben in einer neuen Weise, für eine neue Generation. Und das finde ich auch extrem wichtig, weil äh, als wir angefangen haben mit Rollenspielen, dann war das der neue heiße Scheiß, wie <lacht> du das so schön gesagt hast. Und dann war das unser Weg, den wir gefunden haben. Und genauso bin ich der Meinung, sollten wir, weil wir das damals sehr genossen haben, auch die, auch die Größe haben, das der nächsten Generation zu ermöglichen, dass sie das in ihrer Art und Weise als den neuen heißen Scheiß entdecken kann. Und der wird anders sein. Da wird viel anders laufen, als wir das vielleicht gewohnt sind, als wir das persönlich auch mögen. Aber das ist auch durchaus unglaublich inspirierend. Also ich kriege da inzwischen auch eine Menge neue Leute mit, die spielen Rollenspiel anders, als wir das vielleicht gemacht haben oder als wir das heute noch machen. Aber da kann man auch eine ganze Menge draus mitnehmen. Und ich glaube 2024 wird da noch mal einiges erleben und wird auch, wenn wir alle als auch als Community und natürlich auch die Verlage ähm, da weitermachen, werden wir da eine ganze Menge neue Leute sehen, die in dieses Hobby mit reinkommen, die das bereichern werden. Und das wird natürlich Veränderungen mit sich bringen, aber ich finde Veränderungen immer großartig.
1: Und da versuchen wir doch mal die Leute auch ein bisschen von der Fantastik zu begeistern. Denn wir kommen zum nächsten Abschnitt, nämlich der Medienschau. Und möchtest du erst was vorstellen oder soll ich erst was vorstellen? Fang du doch einfach mal an, dann habe ich eine Vorstellung, was du genau von mir erwartest. <lacht> Sehr gut. Sind wir mal ehrlich, ich muss nur den Namen Markus Plötz in den Episodentitel reinschreiben und dann haben wir gleich doppelt oder dreifach so viele HörerInnen wie sonst. Also nutze ich die Gelegenheit natürlich, um in der Medienschau ein Nischengenre zu bewerben, welches einfach etwas mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Daher gleich mal der Appell an alle Zuhörenden, spielt mehr CoSims, die machen Spaß und man lernt auch noch was. Und daher habe ich als meine Medienschau auch eine ganz aktuelle Kurse mitgebracht, nämlich Sleepwalkers aus dem mittlerweile eingestellten Verlag Dr. Richter Konfliktsimulationen. Und mit ganz aktuell meine ich nicht nur das Spiel an sich. Das kam nämlich zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme vor knapp einem halben Jahr raus, sondern auch die Thematik. Denn es geht hier um Eskalationsdominanz, also dieses Gruselwort, was wir immer mal wieder in den Nachrichten hören, wenn es darum geht, ob uns der Putin jetzt nicht mehr mag, weil wir kein Gas mehr von ihm kaufen. Daher stellt Sleepwalkers auch das gegenseitige Aufschaukeln der Großmächte vor dem Ersten Weltkrieg nach, was mit allerlei Provokationen einhergeht, bis es kein Zurück mehr gibt. Und spielmechanisch ist das tatsächlich ein recht simples Spiel, sodass selbst Kurse im EinsteigerInnen recht schnell reinfinden werden. Reihe um können bis zu fünf SpielerInnen eine von fünf Aktionen ausführen, beispielsweise Bündnisse eingehen, irgendwie aufrüsten oder Schutzzölle einführen. Dafür bekommt man Prestige, also Siegpunkte. Allerdings kann man auch den Nachbarländern mal so richtig auf den Sack gehen und die lassen sich das meistens nicht gefallen und dann gibt es ein Ultimatum. Und hier wird es dann wirklich interessant. Denn so ein Ultimatum kann, wenn man sich klug anstellt, einem Siegpunkte bringen, auch wenn man quasi einknickt von einem Gegner. Oder man ist halt richtig stur und dann bricht der Weltkrieg aus und dann ist das Spiel für alle vorbei und alle sind tot. Also ein wirklich interessantes Spielkonzept, welches sich sogar überraschend gut als Solospiel eignet, wenn man jemanden findet, der so ein super nerdiges Spiel mit einem spielen will. Der große Knackpunkt, warum Sleepwalkers trotz der thematischen Aktualität wahrscheinlich nicht im Massenmarkt erfolgreich sein wird, ist die optische Präsentation. Das knapp 15 Euro teure Spiel sieht aus wie ein Prototyp, den man mal an einem Wochenende hingeklatscht hat und nicht wie ein professionelles Produkt. Was umso tragischer ist, weil die anderen Konfliktsimulationen von Dr. Richter allesamt, also für kursim standards zumindest, richtig ordentlich aussehen. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr euch irgendwie für Politik oder für Geschichte interessiert, gebt dieser leicht zugänglichen Konfliktsimulation gern mal eine Chance. Ihr müsst euch halt nur wirklich schnell entscheiden, weil der Verlag ja zugemacht hat und die
0: ganzen Shops nur noch Restbestände verkaufen. Spannend. Ich wusste gar nicht, dass du Kobe-Simmer bist. Also das finde ich ja mal hochgradig interessant. Also die gerade auch das, was du beschreibst, das geht ja nochmal ein ganzes Stück weiter als klassische äh, Cosims, die ja meistens in erster Linie counterschieben sind. Also mhm. sie haben mehr strategisch-taktische Ebene, sondern da bist du ja auf der politischen äh, Einflussebene und der, der Dynamik, also Gruppendynamik, äh, soziale Interaktion und so weiter und so fort. Also großartig. Das ist so ein kleines Fable von mir, ja. Großartig. Da gibt es auch andere Sachen, also kennst wahrscheinlich auch Sachen dann wie Twilight Struggle und so weiter und so fort. Also das ja. sind äh, auch also gro großartige Spiele. Also da gibt es da gibt's ein paar echt spannende Sachen aus dem Bereich.
1: Ja, also, das ist Wahnsinn, was es da so alles für thematische Bandbreite gibt. Man glaubt eigentlich bei Cores ist es immer, höher, das ist Plättchen schieben und Krieg nachstellen, aber tatsächlich es gibt so viele verschiedene Themen, politische
0: Themen, gesellschaftliche Themen, die man nachspielen kann. Das ist faszinierend. Finde ich großartig. Also finde ich großartig, weil also, du auch da Interessanterweise, und das finde ich ist auch ein wichtiges Thema, dieses, ich sag jetzt mal, für den Nerd-Bereich Interdisziplinäre. Weil das, was du beschreibst, ist ja eigentlich ein Übergangsbereich von COSIM zu ähm, sozialen Gruppenspielen. Also, wo es eben auch noch um andere Thematiken geht, die man ja, äh, das hat fast so diesen, diesen Live-Spielcharakter. Ich kenne das aus den, aus den USA, das habe ich mir mal angeguckt auf der GenCon, wo du so eine Situation Room Situation hast, also wo du dann eben wirklich dann spielst, was würden wir in so einer Situation machen und dann kriegst du Impulse von außen und so weiter und so fort. Was machen wir daraus? Wie versuchen wir mit einer Krisensituation am Ende umzugehen? Nicht jeder hat alle Informationen und so weiter und so fort. Und das das ist natürlich spannend, weil auf der einen Seite, klar, das hat Kosim, das hat, hat, diesen, hat diesen taktischen Charakter. Wir können das über Siegpunkte regeln und sowas. Auf der anderen Seite hat es aber auch unglaublich viel der Frage mit dem, wie reagieren Menschen? Was machen die dann, wenn sie unter Druck geraten? Und so weiter und so fort. Das ist also hochgradig spannend. Cool.
1: Vielleicht noch ein kleiner Funfact am Ende. Wobei eigentlich nicht so Fun Fact. Die Eskalationsdominanz ist ja so ein Teilgebiet von der Konfliktforschung. Und da gibt es irgendwie so einen Zehn-Punkte-Plan. Eins ist so, man fängt an mit sich ein bisschen aufwiegeln. Zehn ist Ende der Welt. Und da ist schon irgendwie Punkt 6 von zehn Atombomben schmeißen. Also es geht noch schlimmer laut der Konfliktforschung. Ich empfehle
0: mal den Wikipedia-Artikel zu lesen, der ist überraschend erschreckend. Ja, Frieden und Konfliktforschung ist ein, ist ein sehr spannendes Thema, ja das stimmt. Das ist. Es ist auch sehr schnell sehr, sehr, sehr konfliktreich. Schon. <lacht> ja. Ja gut, ganz so tief reingearbeitet wie du das jetzt in dem Fall hast, habe ich mich habe ich mich nicht. Aber ich würde gerne über ein Thema reden, was mich in der letzten Zeit mal wieder beschäftigt hat. Du wirst vielleicht mitbekommen haben, wir machen ja immer wieder diese alten Männershows und während den alten Männershows stellen wir alte Rollenspiele vor, oft genug Dinge, die wir vielleicht selbst noch gar nicht vorher kannten. Und in dem Zusammenhang ist es mir in der letzten Zeit ja immer wieder mal passiert, dass ich mich ganz tief in irgendein Thema verloren habe. Also wenn du dabei bist. Und dann bist du drin und dann sitzt du da und dann gibt es noch das interessante Thema und das interessante Thema und dann bist du irgendwie so in diesem Kaninchenbau drin. Und äh, darüber bin ich interessanterweise wieder zu Dingen gekommen, die aus meiner Kindheit und Jugend sind. Und unter anderem habe ich mir in dem Zusammenhang, ein bisschen länger, aber soweit wie ich nicht ausholt, habe ich mir dann das komplette cd set Captain Future äh, geholt. Uh, Ich weiß nicht, ob du Captain Future jemals gesehen hast? nicht viel, aber ein bisschen. Du bist nicht, du bist diese Generation so einen halben Schritt weiter als ich das bin. Also irgendwann war das bei dir wahrscheinlich nur noch so war nicht so präsent
1: mehr. Erstens das und ich habe es habe ich schon mal im Podcast erzählt. Ich bin ja bei meinen Großeltern aufgewachsen, es gab nur einen Fernseher und ich durfte nur Fernsehen gucken, wenn Oma oder Opa nicht geguckt haben. Also, ich bin sehr viel mit Schlagersendungen aufgewachsen und nicht
0: mit Captain Future. Das wiederum tut mir sehr leid. Oh ja. Also ich bin auf jeden Fall großer Captain Future Fan gewesen. Das war auch damals, als, als ich das geschaut habe. Zum ersten Mal war das natürlich, es gab drei Programme und es gab faktisch nichts für Kinder. Und dann hat man verzweifelt auch Heidi geguckt. Aber ich habe Captain Future wirklich geliebt und hatte das dann zwischendrin aber komplett aus den Augen verloren. Weil ich dann mal wieder was gesehen hatte und so dieses Gefühl hatte mit diesem üblichen... Ja, es gibt Dinge, die lässt man lieber in seiner Vergangenheit. Also weil ganz viel, was wir von früher kennen, wo wir gute Erinnerungen dran haben, wenn wir uns das dann nochmal anschauen und das Gefühl haben, so, ich erwarte jetzt, dass es bei mir dasselbe auslöst wie damals, dann sind wir total enttäuscht. Das habe ich auch dann über Jahre hinweg nicht gemacht. Haben mir dann aber diese, diese Packen geholt und habe die mit großer Begeisterung geguckt. Auch mit meiner Tochter zum Beispiel, also mit meiner Kleinen. Und dann saßen wir da zusammen auf der Couch und haben das geschaut. Mein Captain Future hat heute echt einige Sachen, wo man sagen muss, so, uh, würde ich so nicht mehr machen. Also es ist, war mir damals in der Form natürlich nicht bewusst. Ich war ich war ein kleiner Junge, aber es sind schon ein paar Sachen drin, wo man heute sagen würde, so, hm, kann man nochmal drüber nachdenken. Aber die grundsätzlichen Stories und ähm, für mich zu merken, mich das einfach anzuschauen, ohne die Erwartungshaltung, ich will dasselbe Gefühl haben, sondern nur, was macht das heute mit mir und was hat das vielleicht damals mit mir gemacht? Das festzustellen, wie viel von dem, was dann später da, darin gemündet hat, dass ich Rollenspiele gut fand, dass ich damit angefangen habe, dass mich dieses ganze Thema so begeistert hat, egal ob das Fantasy ist oder dann eben auch Science-Fiction und alles, was dazugehört, diese ganze Fantastik. Das war einfach total faszinierend oder wie viele von Abenteuern, die ich mal irgendwann später selbst geschrieben habe, im Endeffekt Bausteine davon auch beinhalten von Dingen, die ich gesehen habe, an die ich mich aber gar nicht mehr unbedingt zwingend so aktiv erinnern konnte, die aber irgendwo natürlich im Unterbewusstsein drin war. Das war wirklich faszinierend. Und darüber hatte ich dann auch, das ging dann für mich dann noch weiter, weil das hört ja nie auf an so einer Stelle. Ich habe noch festgestellt, okay, ich habe auch damals Romane gelesen, zum Beispiel, also Jugendromane, wie das hieß. So, Schneider-Jugendbuchromane. Das war dann Commander Perkins und Raumschiff Pollux und wo ich mich dann dabei erwischt habe in der letzten Zeit, da ich dann ständig irgendwo rumgenommen habe, versucht irgendwie auf Booklooker oder sowas dann irgendwie nochmal alte Versionen von diesen Romanen zu finden, um die nochmal anzuschauen, was war das, was mich damals so daran begeistert hat und wie sehr stimmt das mit meinen Erinnerungen zusammen. Und äh, das finde ich einfach aus dem Grunde allein schon total interessant, weil es mir unglaublich da viel darüber erzählt wo ganz viele Elemente, die, die heute sozusagen mich als Nerd ausmachen, hergekommen sind, ohne dass ich noch mehr als diese ganz verschwommene Erinnerung daran habe. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, sich mit den Sachen dann doch nochmal zu beschäftigen, aber eben nicht mit der Erwartungshaltung, ich möchte, dass das dasselbe Gefühl wieder auslöst, sondern einfach, okay, was, was ist, wie, in welcher Weise ist das ein Teil von mir und was kann ich daraus auch wiederum für mich mitnehmen? Und äh, dann auch wirklich mit kindlichen Augen drauf zu sehen und äh, dieses selbe Gefühl nochmal wieder zuzulassen, das fand ich unglaublich faszinierend.
1: Sehr schön. Und du hast ja schon so ein bisschen jetzt erzählt quasi von deiner Kindheit. Und das passt, denn wir kommen jetzt zum Hauptthema und du bist das Hauptthema. Aua. <lacht> Nun hast du dich ja zu Beginn der Folge schon ganz kurz vorgestellt. Aber wir machen das jetzt natürlich noch ein bisschen umfangreicher und vielleicht fangen wir mal an mit einer ganz einfachen, aber irgendwie auch schwierigen Frage. Wer ist der Mensch Markus Plötz? Hm.
0: Ja, das ist eine wirklich gute Frage, lieben Dank. Wer ist der Mensch Markus Plötz? Also der Mensch Markus Plötz ist in weiten Teilen tatsächlich auch die Person, die Menschen von der Kamera kennen oder wenn, wenn man mich auf Veranstaltungen trifft oder sowas. Weil ich bin auch als Mensch jemand, der unglaublich begeisterungsfähig ist. Also ich hätte das Ganze, was ich hier tue, was ich jetzt seit über 30 Jahren gerade <lacht> äh, mache im Rollenspielbereich und also privat noch, noch, noch länger, ähm, niemals in der Weise angefangen, wenn, wenn es bei mir nicht eben diese Begeisterung auslösen würde. Und ich würde nichts machen, was mich persönlich nicht begeistert, wo ich keine Freude dran habe. Ich wäre also, wär nicht der Typ für einen normalen Job, in Anführungsstrichen. Das wäre überhaupt nicht meins. Ich glaube, ich bin privat nicht unbedingt zwingend immer so, so ganz so aufgedreht, wie das manchmal vor der Kamera rüberkommt. Aber das gehört natürlich einfach auch mit dazu. Also sprich, ähm, das ist eine die Person, die ich dann vor der Kamera bin, die ist nicht zu 100 ich. Also die ist eine, eine Variante von mir, möchte ich mal sagen. Aber ich glaube, ansonsten wäre das für meine Familie auch nicht auszuhalten, wenn ich immer so wäre. Ähm, ich bin vor allen Dingen Nerd. Das ist, glaube ich, wirklich der Kern von allem. Ich habe mal versucht, darüber nachzudenken, was ich überhaupt eigentlich lese oder höre, was nichts im, in dem Sinne mit Nerdtum zu tun hat. Und das ist nicht viel. Ich habe früher mal zum Ausgleich, zum mentalen Ausgleich, ähm, Spiegel, im Spiegel immer den ähm, Außenpolitikteil gelesen, weil der halt so gar nichts mit meinem Leben hm. zu tun hatte. Einfach um mal irgendwas anderes noch äh, mitzukriegen, bis ich festgestellt habe, dass ich das total deprimierend fand, weil es ist am Endeffekt ist das immer nur eine Mischung aus schlechten und schlechteren Nachrichten. Deswegen habe ich damit dann irgendwann aufgehört und einfach für mich auch dann gesagt, so, okay, all die Dinge, die wichtig sind, bekomme ich mit und ansonsten lese ich die Sachen, höre ich die Sachen, kümmere ich mich um die Sachen, die äh, mir persönlich Freude bereiten. Und das ist Immer nerd, nerdy. Also, das ist wirklich immer nerdig. Und fast alles, was ich tue, hält in irgendeiner Weise wieder Einzug auch in das, was ich dann tue. Wahlweise, wenn ich was, was spiele, was Spiel leite, wenn wir was designen, wenn ich mir Gedanken darüber mache, was wir, was wir als Firma noch machen können und so weiter und so fort. Also das ist eine, eine große Kette von Dingen, die sich gegenseitig befrucht.
1: Und jetzt hast du ja schon ganz oft das Nerd betont. Und das passt sehr gut zu meiner nächsten Frage. Jeder von uns hat ja so eine eigene Geschichte, wie er zum Nerd wurde und wie er zum Rollenspieler wurde oder zur Rollenspielerin. Und die meisten haben ja so eine klassische, in Anführungszeichen, Sozialisation. Also irgendwann in der Schule hat mal irgendein Mitschüler oder seltener eine Mitschülerin eine DSA-Box von schmidtspieler ausgepackt und dann ging's los. Da bin ich ja persönlich fast schon der Exot, weil ich habe diesen ganz weiten Umweg gemacht über... Klassische Gesellschaftsspiele, dann Tabletops, dann CoSims und erst ganz zum Schluss zum Rollenspiel. Wie
0: war bei dir? Bist du auch mehr so klassisch oder bist du mehr der Exot? Ich glaube, ich bin in einer gewissen Weise ein klassisch für die Zeit, aus der ich stamme und exotisch in der Gesamtbetrachtung. Was ich damit meine ist, ich stamme aus, ne, aus der ersten Generation derer, die halt Rollenspiele in Deutschland wirklich äh, kennengelernt haben nach der Generation, die es äh, als Studenten irgendwie auch aus Amerika mitgebracht hat. Also ich habe 84 angefangen, Rollenspiel zu spielen. Und das war zu einer Zeit, als es das so in Deutschland in der Preis breiten Masse noch gar nicht gab. Witz länger als ich lebe. <lacht> ich habe 84 mit 10 habe ich angefangen, weil ich diese Box so faszinierend fand. Also das heißt, für mich war der Einstieg und das witzigerweise auch das Elemente, über die ich halt nachgedacht hatte, wo kam das eigentlich dazu, dass ich mich dafür interessiert habe. Dadurch, dass ich ähm, Sachen wie Captain Future geschaut habe, die mich interessiert haben, die ich toll fand. Oder dann auch, ich habe Was ist was Bücher gelesen und da halt am liebsten Ritter, Römer, all diese Sachen. Die sind toll, die Bücher, die, die habt ich auch gelesen. Fand ich, das fand ich super. Das war für mich auch ein Einstieg in das Ganze. Und dann gab es, die, gab es bei uns in der Schule, dann im Deutschunterricht, dann irgendwann den Punkt, wo wir angefangen haben, Bücher zu lesen. Und unser Lehrer hatte damals gesagt, so von wegen, ja, wir machen was ganz Klassisches, wir lesen die Odyssee. Und die äh, Odyssee war dann in der fünften Klasse, das, das, haben, das haben wir in der fünften Klasse gelesen. Und das war für mich auch wirklich so im Endeffekt so der Übergang von dem, ich sag mal, diesen frühkindlichen Sachen, dann eben zu Dingen, wo ich sagte das finde ich total faszinierend. Das war natürlich ein Jugendbuch angepasst. Also wenn du die Odyssee original liest, die würde ich nicht in der fünften Klasse lesen. Aber <lacht> es, gibt da, es gibt da für Jugendbuch angepasste Dinge. Und dann habe ich danach die Ilias noch gelesen. Und so. Und also privat aus, aus Freude an der Sache. Und äh, dann war dann auch die Sache mit dem, da solltest du einen Vortrag halten. Dazu wo ich gesagt habe, so von wegen, ja, wenn ich dafür die Ilias lesen da fand ich dazu auch einen Vortrag. Das war, das war so ein bisschen so der Einstieg in dieses Ganze. Und dann gab es diese Box. Und diese Box war unglaublich faszinierend. Weil bis zu dem Zeitpunkt, was wir an Spielen hatten, war halt 1984 noch, sagen wir mal, relativ überschaubar. Da gab es dann zwar schon sowas wie Haas und Igel, was ein bisschen mehr war als nur Mensch ärgere dich nicht oder nur Monopoly. Aber es gab halt nicht wirklich die Auswahl von heute und vor allen Dingen gab es halt eigentlich nicht viel Fantasy. Und äh, dann, äh, dann kam das irgendwie alles so zusammen. Dann gab es im Bertelsmann Buchclub, da war mein Vater dabei. Hat, dann gab es den Hexenmeister von Flandenberg in so einer Frühausgabe und den habe ich dann bekommen und äh, das fiel dann zusammen auch mit der äh, mit der Box, also mit der schwarze Box und da ich kann ich mich noch dran erinnern, wie lange ich gespart habe, weil mein Vater mir damals gesagt hat, für den Scheiß gebe ich kein Geld aus. So das ist äh, das ist ganz komisch. guck dir das mal an und so weiter. Nee, nee, nee und da musste ich dann selbst sparen. Also und das war mit zehn gar nicht wenig Geld Und ich kann mich daran erinnern, wie ich dann äh, begeistert, in den Karstadt, war damals Karstadt, noch gegangen bin und habe mein Geld abgezählt und hingelegt und habe dann diese Box mitgenommen. Und dann habe ich die aufgemacht und war völlig verwirrt. Ich war komplett verwirrt. Ich habe nicht verstanden, um was es ging, weil wo ist das Spiel? Da war kein Plan drin, da gab es keine Spielregel, so wie ich die kannte und die war vor allen Dingen, da waren ganz viele Seiten drin und ich musste mir das selbst erarbeiten und ich weiß, ich habe die, das erste Heft bestimmt drei, vier, fünf Mal wieder angefangen zu lesen, weil ich nicht verstanden habe, was sie von mir wollten. Aber ich wollte unbedingt wissen, wie es geht, weil es so geil aussah. Also das heißt, ich gehöre insofern zu den typischen Kindern dieser Zeit, die dann davor standen und irgendwie gucken mussten, was sie daraus machen. Was natürlich heute eigentlich exotisch ist, weil die allerwenigsten gelangen ins Rollenspiel, weil sie sagen, ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich will es unbedingt kennenlernen. Ich bringe es mir selbst bei. Aber das war für mich halt der Weg. Und ich habe dann danach angefangen, ganz viele Leute dazu zu zum Rollenspiel zu konvertieren und bin dann, egal ob das im Urlaub war oder privat in der Schule oder wie auch immer, also ich habe mit Sicherheit in diesen ersten anderthalb, zwei Jahren, habe ich bestimmt hundert verschiedenen Leuten Rollenspiel beigebracht. Also <lacht> allen halt Kids, alle, alles, alle möglichen Kids. Das war, war eine faszinierende
1: Zeit. Ich kann das völlig nachvollziehen. Mein allererster Kontakt mit Rollenspiel, den ich jemals hatte, war, es gab dieses Drakensang-PC-Spiel mhm. und da war so als Bonusmaterial das DSA, glaube ich, 4.1-Regelwerk drin. Ich habe es überhaupt nicht gecheckt. es hat dann noch viele Jahre gedauert, bis ich mal Rollenspiel ausprobiert habe. Und du hast gesagt, du hast viele deiner gleichaltrigen MitschülerInnen und so zum Rollenspiel gebracht hat denn so dein restliches Umfeld reagiert? Also nun ist Westdeutschland natürlich nicht Amerika gewesen. Also ich denke mal, es gab jetzt nicht so die super krasse Satanic Panic, aber das war ja schon was Unbekanntes, was Ungewöhnliches. Und ich kann zumindest aus meiner Kindheit sagen, bei uns im Osten auf dem Dorf, wenn da irgendwas ungewöhnlich oder Unbekannt war, wurde es erstmal sehr, sehr kritisch beäugt.
0: Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, in Bayern gewohnt. Das machte durchaus einen Unterschied, <lacht> habe ich festgestellt. Weil ähm, dort auch äh, durchaus Sachen dann eher etwas konservativer waren, als dann äh, kurze Zeit später mit 13 oder so sind, äh, sind meine Eltern wieder zurück nach Hessen gezogen. Da war das dann alles auch ein bisschen lockerer, ich war auch ein bisschen älter und sowas. Aber das war damals schon so eine Sache, dass da durchaus drauf geguckt wurde. Also gerade von Seiten der Lehrer wurde das durchaus beäugt und ich wurde dann auch mal ins Lehrerzimmer gerufen und musste mal erklären, was genau wir da machen und so weiter und was man sich darunter vorstellen kann und so ähm, da hat mir bei geholfen dass ich äh, dann gesagt hatte ja das ist äh, so im Endeffekt so wie wenn wir diese Sagenbücher lesen aber jetzt spielen wir diese Sachen und das war dann das war dann irgendwie okay das hatte so was Humanistisches wahrscheinlich vom Ansatz her äh, war natürlich so nicht ganz richtig aber <lacht> <lacht> äh, so war es durchaus äh, das war durchaus so gemeint das hat sich für mich so angefühlt und ich kann mich daran erinnern, dass mein, dass das für meinen Vater eine ganz, ganz schlimme Sache war. Also gerade das Spielen allgemein. Jetzt nicht zwingend das Fantasy und so weiter und so fort. Ich meine, klar, der hätte sich gewünscht, ich hätte lieber Karl May oder sowas dann gemacht. Und mein Vater hat über Jahre hinweg noch probiert, mich zu fragen, so ob wir nicht so ein Rollenspiel machen können, wo man was lernt, wie zum Beispiel Mathe. <lacht> Aber das ist nicht die Idee. Das lernt man aus Versehen dabei Ein Kein Spiel, was nur darum geht, dass man Mathe lernt. Und für ihn war das war das wirklich, war das schwierig, weil ich natürlich dann angefangen habe, auch immer mehr damit zu machen. Also ich habe meine Freizeit damit verbracht und dann immer mehr und dann habe ich noch mehr Sachen da gekauft. Dann bin ich arbeiten gegangen, um mir das leisten zu können, mir noch mehr Bücher zu kaufen und sowas. Und es gab dann irgendwann mal so diesen einen Punkt, wo mein Vater versucht hat, mir zu sagen, dass das jetzt war. Oder mit zwölf <lacht> zu mir kam, man so bis jetzt zwölf, jetzt ist mal Schluss, die Kindheit ist vorbei, jetzt hören wir auf mit Spielen. Ja, das hat nicht so gut geklappt. <lacht> <lacht> Aber ansonsten muss ich sagen, habe ich eigentlich damit keine nennenswert schlechten Erfahrungen gemacht oder also viel Backlash äh, bekommen in dem Sinne, oder dieses Negative, ähm, wie das andere zum Teil erlebt haben. Interessanterweise, bis wir einen Laden hatten, und das Jahre später, das war dann in den 2000ern dann effektiv schon, Anfang der 2000er, wo wir dann irgendwann mal eine so eine, so eine Gruppe von von christlichen, äh, so eine christliche Arbeitsgruppe bei uns hatten, in Wiesbaden war das, die standen im Laden und dann wurde das wirklich so halb satanic, panic -mäßig, so von wegen, wie fühlt sich das an, wenn man Leuten Magie beibringt? <lacht> so, was? <lacht> das war sehr skurril, also das war, eine, das war eine Unterhaltung, die ich im Leben nicht mehr vergessen werde. Ja, vor allem die Mädchen sind ja dafür dann sehr anfällig, dann in den Satanismus abzugleichen. Bitte, was? What the? Also, das war, aber wie gesagt, das, das, das hatte sowas, das hatte was komplett Surreales, dieses Gespräch. Um, aber gerade während der Frühzeit kann ich mich nicht daran erinnern, dass das wirklich viel negativen Einfluss hatte, sondern uh, was ich eher mitbekommen habe, war dadurch, dass ich erst zehn war, dass ich relativ viel um, zu da, ich hatte darum zu kämpfen, ernst genommen zu werden, weil die meisten, die es ansonsten gespielt haben, dann auch in der Schule oder sonst wie, waren älter. Das waren nur ein paar Jahre, aber mit zehn war ich dann halt ein Kid. Mhm. So, und ich hatte ja keine Ahnung. Ich hatte auch keine Ahnung, wie es geht und so weiter. Also, das war, da kam teilweise sehr, sehr seltsam im Gespräch raus. ist wurde etwas leichter, als ich älter wurde.
1: Und das Hobby hatte ich ja begleitet, was gesagt. Von, du hast irgendwann angefangen Rollenspiel zu spielen mit 10 bis hin zu, du bist jetzt der Chef hier von Ulysses und sitzt hier neben mir ja. und gibst mir ein Interview. Wie verlief denn so dein Leben ab diesem Zeitpunkt, dass du das Rollenspielhobby entdeckt hast bis zu dem Punkt,
0: dass du Ulysses Spiele gekauft hast? Also in, an, am Anfang habe ich einfach nur gezockt und zwar so viel wie ich irgendwie konnte und zwar über Jahre hinweg und dann, äh, wie gesagt, sind wir umgezogen, sind wir zurückgezogen da, wo, wo ich originell herkomme, wo meine Eltern herkamen. Um, wir haben nur zwischendrin mal für vier Jahre in Bayern gewohnt und da hatte ich dann eine Gruppe, mit der wir faktisch alles ausprobiert haben. Also wo wir Dutzende von verschiedenen Spielsystemen ausprobiert haben und sowas. Das sind dann auch immer wieder Dinge, wenn wir alte Männer haben, wo ich mir denke, oh ja, das habe ich auch gespielt <lacht> oder das habe ich gelesen und so. Also das heißt, da war vor allen Dingen erstmal viel, viel, viel Konsum. Jetzt muss man sagen, ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo es normal war, dass es einen Laden gab. Also sprich, meine Oma hatte einen Laden begonnen, direkt nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg in dem Dorf, in dem wir wohnen. Und in dem bin ich dann auch groß geworden. Also das heißt, diesen Laden gab es immer noch. Das war so ein klassischer Tante-Emma-Laden, wie es die heute eigentlich gar nicht mehr gibt. Aber damals war das ganz normal. Und das heißt, ich habe zum ersten Mal mit sechs in diesem Laden gestanden und habe dann äh, so abends dann in der Kasse das Geld abgezählt. und so weiter. Das waren für mich ganz normale Sachen. Das heißt, ich habe das nie hinterfragt. Und das war für mich auch so ein bisschen so die Grundlage, wo ich dann ähm, gemerkt habe, so von wegen, okay, ja, das, also ich habe so eine kaufmännische Grundprägung mitgenommen dabei. Ich bin dann auch auf Flohmärkte gegangen und habe dann damit äh, schon als Siebenjährige angefangen, irgendwie so Sachen, die ich nicht mehr wollte zu verkaufen oder die meine Eltern nicht mehr haben wollten zu verkaufen und habe damit Geld gehabt, konnte mir damit eine also tolle Sachen kaufen, die ich gerne haben wollte. Und das kam dann irgendwie zusammen in dem Sinne. Das heißt, äh, es gab dann für mich die Möglichkeit, ich habe dann nachgeguckt, als ich 18 wurde und dann ein Auto hatte, kurz bevor ich mein Abitur gemacht habe. Ähm, okay, wie, ähm, weil ich habe ja insgesamt verstanden, wie Wirtschaft funktioniert und auch solche Dinge wie, wie ist, das ist ein Gewerbeschein. Und das heißt, dann habe ich festgestellt, hier in Frankfurt gibt es die Firma Welt der Spiele, da kann ich hinfahren und dann habe ich diesen Gewerbeschein, weil ich als Vertreter meiner Mutter dahin gefahren bin, <lacht> für ihr Unternehmenland und habe dort Spiele eingekauft, dann habe ich diese Spiele da eingekauft und habe die dann auch wieder verkauft an andere Leute. Also das heißt, ich habe dann sozusagen mein erstes dann dann mein erstes Gewerbe aufgemacht. Dann nach kurzer Zeit habe ich auch meinen ersten eigenen Gewerbeschein gehabt und dann bin ich aus Zufall in in die Position gekommen, wo ich eine Ausbildung machen konnte bei Welt der Spiele. Ich sollte eigentlich woanders hingehen. Das war dann auch kurz davor, dass mein Vater gesagt hat: Das war's, jetzt bin ich jetzt raus aus meiner Wohnung. Äh, wir sind geschiedene Leute, mein Sohn. Weil ich sollte eigentlich bei Höchst anfangen. Das war meinem Vater ganz wichtig. Höchst, große Firma, da macht man so, da ist man den Rest seines Lebens, da macht man Karriere und das ist was Solides. Jo, und dann hatte ich diesen Ausbildungsschein bei Höchst und habe dann aber gesagt: Du, Papa, ich ähm, gehe dann doch lieber zu Welt der Spiele und mach was, wie er gesagt hat, was, was Schlechteres. Weil eigentlich Industriekaufmann geworden. Da habe ich dann eine Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann gemacht, was aus seiner Sicht was Schlechtes war. Und äh, das war also purer Zufall sozusagen, dass ich da reingerutscht bin. Und darüber habe ich dann auch den, ähm, der, die, die Person, die mich reingebracht hat, die ich auch da kennengelernt habe, war dann der Ulrich Roos, derjenige, der Ulysses gegründet hat. Und dann äh, habe ich da eine Weile gearbeitet, meine Ausbildung gemacht, habe danach mein Studium begonnen, also Betriebswirtschaftsstudium. Und dann hat mich irgendwann der Uli angehauen, das war dann 97, und meinte so von wegen, hier, ich brauche Hilfe, ich brauche jemanden, der hier den Vertrieb managt. In, also dann hat er sein, dann war er bei Welt der Spiele weg und hatte dann Ulysses Spiele und dann habe ich dann eine Weile den Großhandel gemanagt und dann kamen dann bei ihm aber Läden dazu und so weiter. Und da, also das war ein bisschen hin und her, das ist eine tiefere und längere Geschichte. Auf jeden Fall 299 äh, hat er dann gefragt, so von wegen, hier möchtest du nicht Teilhaber werden in dem Ganzen? Und ich damals ja! Ich will Teilhaber werden, ich wollte schon immer einen Rollenspiel laden und äh, ähm, das war damals äh, allerdings eine etwas überschürzte Entscheidung, weil ich dann alles, was ich hatte, da rein investiert habe in das Ganze. Aber äh, die, die, die Firma war zu dem Zeitpunkt in einer schwierigen Position. Und dann haben wir dann vor kurzer Zeit festgestellt, so von wegen, okay, hier, das funktioniert so nicht, weil eigentlich wollte der Uli gerne aus der ganzen Sache raus. Der wollte wieder dann Politologie studieren. Stichwort Frieden- und Konfliktforschung. Der ist der nämlich. <lacht> ah, okay. <lacht> Von daher, das war dann sehr lustig. Und dann hat sich das dann im Endeffekt komplett gewandelt. Also er ist dann raus aus dem Ganzen. Ich habe dann die Firma übernommen. Und da war das ein kleiner Großhandel mit zwei Läden. Und ähm, dann habe ich halt vor allen Dingen eins festgestellt. Ich wollte zwar unbedingt immer in der Branche arbeiten, weil ich, ne, weil ich in erster Linie natürlich Sachen designen wollte. So also wie alle. Also wir sind alle in diese Branche reingekommen, weil wir Spiele toll fahren und Spiele machen wollen. Aber ich habe dann festgestellt, so, okay, es gibt ganz viele Menschen, die können das total super und ganz viele von denen können das am Ende besser als ich. Es gibt aber nicht so viele Leute, die sich mit Wirtschaft auskennen und die betriebswirtschaftlich das Ganze managen können. Also mache ich, mach ich den Teil und mache das sozusagen aus dem, aus dem, aus dem Hintergrund heraus. Außer ich kann mich nicht zurückhalten und muss dann einfach auch manchmal was designen. Und daraus hat sich das dann irgendwie so Zug um Zug ergeben. Also die restlichen Sachen ab da, wo, wo dann Ulysses da war und dann die Entwicklung weg zu, von den Läden, mehr zum Großhandel, dann vom Großhandel, zum eigenen Verlag und ähm, dem, was wir inzwischen machen, was ja mehr auch in den Bereich von Multimedia geht. Das waren in dem Sinne jedes Mal äh, Entscheidungen, äh, die in dem Sinne, was ist der nächste logische Schritt? Was, ist, was macht strategisch Sinn und äh, wo geht die Zukunft hin? die sich daraus sozusagen ergeben haben.
1: Und nun hast du ja den Verlag quasi unter deinen Fittichen. Und ich glaube, es gibt viele SpielerInnen da draußen, die sich schon mal gedacht haben, ja, also, wenn mir Ulysses gehören würde, ich würde das alles ganz anders machen. Das will ich doch hoffen, <lacht> ja. Und vielleicht hast du dir das auch gedacht, bevor du selbst Verlagschef wurdest. Wie nah waren denn deine Vorab-Erwartungen oder deine vorab an der
0: Realität? Komplett nichts miteinander zu tun. Also das, äh, man muss dazu sagen, dass der Verlag überhaupt erst entstanden ist, äh, nachdem ich ein paar Jahre eben Ulysses geführt habe. Insofern ist das schwierig zu sagen. Aber die Erwartungshaltung, die ich hatte im Sinne von, ja, dann ist das ein Laden und dann, dann bin ich den ganzen Tag in dem Laden und kann mich die ganze Zeit mit anderen Leuten, die das alles toll finden, was ich toll finde, dann dabei eben unterhalten und da zocken und so weiter. Also diese diese Erwartungshaltung, die da viel mit drin steckte, ähm, die hatte natürlich dann nur so lange mit der Realität zu tun, weil dann kamen ganz schnell irgendwie so Sachen mit dazu wie, hey, die Miete muss gezahlt werden, hey, Gehalt wäre auch eine geile Geschichte <lacht> und sowas. Also ähm, das heißt, da kamen ganz viele Komponenten mit dazu, um die man sich einfach äh, kümmern musste. Und als der Verlag dann entstanden ist, hatte ich in dem Sinne eigentlich nur bedingt viel Erwartungshaltung an das Ganze weil ich, weil das für mich eine neue Geschichte war. Wir haben ja auch nicht damit begonnen, eigene Sachen zu machen, sondern wir haben damit begonnen, Sachen zu übersetzen. Das Erste, was wir gemacht haben, war Baumaschine und Wenn du aus dem Tabletop-Bereich kommst, dann kannst du dich da vielleicht ja. dran erinnern. Und das war aber im Grunde erstmal ein Bereich, der viel mit unserem Großhandel auch zu tun hat. Also sprich, da ist aus dem Großhandel heraus dann erwachsen. Und ähm, das mit dem schwarzen Auge und dann die Entwicklung hin zu einem wirklich eigenständigen Verlag, der dann auch immer mehr gewachsen ist, das hat sich äh, dabei dann äh, peu à peu ergeben und ehrlich gesagt war es für mich die ganze Zeit wie so ein bisschen äh, eine Reise durchs Traumland, weil ähm, ich, als wir angefangen haben darüber zu reden, dass wir mit äh, Fanpro eng zusammenarbeiten, ganz am Beginn war das ja eine Partnerschaft mit Fanpro und äh, Universal Hearts. Da habe ich mich mal hingesetzt und habe mich ganz bewusst mit meinem inneren Kind unterhalten. Also mit, meinem, mit dem zehnjährigen Markus, der da saß mit seinen schwarzen Augeheften und habe den mal gefragt, wie würde sich das für dich anfühlen, wenn du, wenn du damit dein, dein Leben verbringen könntest. Und dann ist der ausgeflimmt. Das war, das war eine surreale Erfahrung für mich, an die ich mich heute noch erinnern kann. Und diese ganzen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben haben, da sind die allermeisten davon, die waren vor allen Dingen viel Glück. Also wenn ich jetzt behaupten würde, ich habe das alles äh, voll toll Mastermind-mäßig geplant und dann habe ich mir das überlegt und das war hier und ich bin da voll das Brain. Nee, also das, war, das <lacht> war in allererster Linie, war das vor allen Dingen Glück, was ich hatte. Und da bin ich unglaublich dankbar.
1: Und auch wenn du Glück hattest und dein inneres Kind sich quasi total freut, kann ich mir gut vorstellen, dass du als Geschäftsführer trotzdem ziemlich unter Druck stehst. Und nicht nur, dass es irgendwie draußen zehntausende DSA-Fans gibt, die ganz penibel darauf achten, was mit ihrem Lieblingsspiel passiert und dass sie das auch auf Social Media kundtun, sondern du hast ja auch eine Verantwortung für deine MitarbeiterInnen. Wie gehst du mit der Verantwortung um? Oder anders gesagt, was motiviert dich, trotz diesem ganzen Druck, jeden früh aufzustehen und hier nach Waldems in diese Firma zu gehen? Ganz
0: ehrlich? Wenn ich das Gefühl hätte, dass, dass ich das, was ich hier tue, nicht tun will, würde ich es nicht mehr machen. Das ist für mich eigentlich immer der zentrale Punkt. Das heißt nicht, dass mir alles Spaß macht, was ich tue. Es gibt auch Momente, die sind echt scheiße. Punkt. Also, Aber das gehört mir dazu. Aber alles in allem ist das für mich etwas, ich lebe meinen Traum. Und dieses Gefühl von, oh, das ist so schlimme Arbeit, muss ich einfach sagen, so, so richtig viel habe ich in meinem Leben wahrscheinlich gefühlt gar nicht gearbeitet. Also wenn ich das vergleiche mit der Zeit, wo ich als 15-Jähriger in der Verzinkerei gearbeitet habe oder sowas, nee, das ist was ganz anderes. Ich habe das Recht, jeden Tag mit etwas zu verbringen, was mich persönlich unglaublich äh, begeistert und was mir unglaubliche Freude bereitet. Und deswegen ist... Das ist für mich eigentlich der, der, der primäre Punkt. Ich will nicht verhehlen, dass es natürlich auch die Momente gibt, wo es sehr viel damit zu tun hat, auch mit der Frage, gerade bei der Menge an KollegInnen, wie kriegt man das alles geregelt? Da sind auch zum Teil schwierige wirtschaftliche Entscheidungen dabei. Das ist nicht, das ist nicht leicht, das hat auch nichts mit der Begeisterung und meinem inneren Kind zu tun, sondern da sind wir natürlich brutal in der, in der Betriebswirtschaft auch angekommen. Für mich ist aber immer der wichtigste Teil, dass, dass ich weiß, warum ich Dinge tue, dass ich die für dass ich die für mich verorten kann, dass ich auch also dieses, dieses diese, diesen Spruch mit dem ich muss mich selbst im Spiegel angucken können bei dem ganzen was ich was ich mache, der stimmt auch. Das bedeutet nicht, dass, dass ich mit allem zwingend in dem Sinne glücklich bin oder sowas. Ich weiß aber, warum ich es tue und warum ich es für die richtige Entscheidung halte. Und ähm, wenn ich etwas oder wenn wir als Firma etwas machen, was ich nicht für die richtige Entscheidung halte, was ich für einen Fehler achte oder im Nachhinein für einen Fehler achte, dann gehört es für mich auch dazu, das auch zu sagen. Und dann ähm, das auszudrücken, sich dafür, wenn es darauf ankommt, auch zu entschuldigen beziehungsweise eben auch Maßnahmen zu ergreifen, um das eben zu verändern oder zu verbessern. Genauso gehört es aber auch dazu aus meiner Sicht, wenn ich der Meinung bin, dass das, was wir getan haben, richtig ist das auch zu begründen und auch zu vertreten. Also das ist für mich, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dieses ähm, das verantworten zu können, was man tut. Oder auch das verantworten zu können, was man nicht tut. Bringen wir doch mal eine positive
1: Anekdote rein. Was waren denn deine schönsten Erlebnisse mit Ulysses bisher?
0: Oh mein Gott. Okay, also was waren meine, äh, was waren meine schönsten Erlebnisse? Das sind also wirklich unglaublich viele. Also wie, ich hatte die eine Story jetzt schon erzählt mit äh, der Markus und der kleine Markus <lacht> und äh, all die Dinge, die dann sind. Dann immer wieder die Momente, wenn ich Menschen auf Veranstaltungen treffe. Das ist für mich immer großartig. Ich liebe das. Ich liebe das wirklich, einfach zu merken, diese Begeisterung von Menschen zu spüren. Und ich weiß, wie unglaublich gesegnet ich bin, weil, wie du schon gesagt hast, ich als Promi wahrgenommen werde. Ich sehe mich wirklich nicht als Promi, sondern ich bin einfach unglaublich dankbar. Und ganz ehrlich, manchmal muss ich vorsichtig sein, dass ich mich nicht versuche zu verstecken, weil ich mich eigentlich dafür schäme ein Stück weit, dass das so der Fall ist, weil ich glaube, dass das nicht gerechtfertigt ist. Ich habe einfach nur das Glück, dass, dass das wohl für Menschen sehr interessant ist, was ich da tue. Aber eigentlich gebührt das allen anderen von denen ganz genauso. Und das versuche ich auch ein Stück weit dann zurückzugeben bei den Gesprächen, weil ich, ich liebe es, dann darüber zu reden, das auszutauschen, dieses ähm, also Freude am Spaß anderer Menschen. Das ist für mich ein zentraler Punkt und das drückt ganz viel für mich aus von dem, was es ist, wenn wir auf Veranstaltungen sind. Also dieses Miteinander über das Freuen und sowas, das ist großartig, das liebe ich total. Anderer Moment für mich war der, war das erste Mal, wo ich auf der Bühne stand und eine Keynote gehalten habe. Das ist auch ein Moment, den ich im Leben nicht mehr vergessen werde. Die Intensität davon, das ist natürlich, das ist diese Mischung aus Lampenfieber und äh, gleichzeitig aber auch der Aufmerksamkeit, die Menschen einem in dem Moment schenken und das positive Feedback, was dazu kam. Das war großartig. Äh, die Hexen äh, 1733 finstere Herzenrunde war für mich ein riesiges Highlight. Das machen zu dürfen, war war absolut, absolut der Wahnsinn, absolut großartig. Die Geschenke, die uns zum Teil zugeschickt werden, wenn ich hier im Stream si sitze und kriege dann vom vom Philipp dann irgendwie so ein Paket in die Hand gedruckt, Das kam übrigens so. <lacht> Einfach die Freude äh, zu sehen, äh, wie, viel, äh, wie viel Begeisterung das auslöst. Oder eben natürlich auch, platt gesagt, die Möglichkeit, äh, Menschen äh, kennenzulernen, die man von denen man vorher äh, Sachen gelesen hat, die man gespielt hat, ähm, die, die ich inzwischen äh, zum Teil eben Freunde nennen darf. Wie zum Beispiel Shane Hensley von, von Pinnacle, der wirklich einer meiner besten Freunde inzwischen ist. Oder Bob Watts von, von Cerberus, ehemals Warzone und so weiter. Das sind das sind einfach, einfach dass ich die Möglichkeit hatte, äh, da Menschen kennenzulernen. Und zwar jetzt nicht nur, weil das Celebrities sind, <lacht> sondern einfach, weil, ähm, weil das einfach auch ganz, ganz großartige Menschen sind.
1: Das kann ich sehr viel von dem, was du erzählt hast, kann ich nachvollziehen, weil es ja im trotzdem immer noch kleineren Rahmen mir als Bürger auch so geht oder als Podcaster, wenn ich auf die Conventions gehe, mit den Leuten rede, wenn ich irgendwo mal ein Panel habe und irgendwo live rede, diese Aufregung. Und ich kann das vollkommen nachvollziehen. Kommen wir mal zurück zu deiner Arbeit quasi als Geschäftsführer. Nun ist Ulysses ja primär bekannt für das schwarze Auge, auch wenn ihr noch dutzende andere Lizenzen im Portfolio habt. Und wenn man mal die ganzen Lizenzen, die jetzt so berühmt sind, so wie Alien und Dune mal beiseite nimmt, wie viel Einfluss hast du als Geschäftsführer eigentlich auf die Produktlinien? Und ich meine sowohl produktionstechnisch, also zum Beispiel, was für Bücher, in
0: welchem Format, zu welchem Preis publiziert werden, aber auch kreativ. Okay, gut, das wird eine mehrschichtige Antwort. Ich habe natürlich auf, auf die meisten Produkte in irgendeiner Form irgendwo Einfluss. Allerdings nicht so viel, wie man das vielleicht glaubt, was einfach in der Sache liegt, dass, dass die Firma inzwischen eine Größe erreicht hat, wo ich überhaupt gar nicht mehr die Möglichkeit hätte, mich in der Tiefe, wie das vielleicht in den Anfangstagen der Fall war, um die Sachen zu kümmern. Sprich, ich habe am wenigsten Einfluss auf die Kreativebene. Die Kreativebene ist in den allermeisten Fällen etwas, was damit endet, dass es dann ich sag mal, zum Beispiel ein Planungsgespräch gibt in der, mit der DSA-Redaktion, wo ich als Produktionsleitung und als Geschäftsführer teilnehme und der Thomas Michalski als Verlagsleiter und der Carsten Moos noch als Vertriebsleitung. So, und dann reden wir drüber so, okay, was ist denn die Planung? Was ist der Plan für das kommende Jahr? Was kommt dann so raus? Und dann äh, werden wir, dann reden wir über Dinge und äh, dann, dann endet dann das meistens mit so einer Grundbeschreibung. Das wird dann zum Beispiel hier in dem Monat planen wir einen Quellenband zum Thema X. Da kann es sein, dass ich dann sage: So, von wegen mit dem, ja, aber können wir das nicht noch im folgenden Aspekt erweitern? Ich glaube, das wäre, ähm, das wäre ein besseres Buch. Na, okay, alles klar, gut. Aber mehr wird das dann nicht. Mehr mache ich da dran dann effektiv nicht. Bei Entscheidungen darüber, ob wir zum Beispiel neue Spielelinien mit reinnehmen, die laufen viel über meinen Tisch, aber nicht zwingend in der Endentscheidung. Also sprich, ich hole da dann auch ganz viel Rat eben mit ein und entscheide das nicht alles selbst. Dann rede ich mit der Verlagsleitung, rede mit der Vertriebsleitung, rede mit Kollegen im, in der Firma und so weiter und so fort. mit so Hey, hier, was hältst du von dem Spiel? Soll ich mich um die Lizenz bemühen oder ich bin in Gesprächen, was die Lizenz angeht? Wie sieht denn das aus? Oder ich kriege dann auch ganz oft eben von KollegInnen dann äh, Mails so, hey hier, ich habe mir das und das angesehen, das wäre doch vielleicht was für uns und sowas, dann gucke ich mir die Sachen an. Äh, meisten, die meisten der Verhandlungen laufen dann über mich, weil ich da einfach die, die beste Vernetzung habe. Und das ist etwas, was äh, klassisch bei mir liegt, auch wenn das eigentlich, wenn ich so genau drüber nachdenke, keinen Sinn ergibt, <lacht> weil ich eigentlich als Geschäftsführer das nicht zwingend machen sollte. Um, aber Status heute läuft das noch über mich. Um, und dann handle ich dann sowas durch oder komme dann eben zum Teil auch mit Lizenzen, wo ich dann sage so von Dingen, oh, das will ich unbedingt machen. Metamorphosis Alpha ist jetzt zum Beispiel <lacht> so ein Ding, das habe ich gemacht, ohne dass ich das irgendjemandem erzählt habe, einfach weil ich gesagt, das muss ich unbedingt machen, das will ich machen. Da ist, da ist mein inneres Kind wieder mit mir durchgegangen, das ist dann so ein Hard Tracker-Projekt. Was ich dann auch noch mache, sind die Projektleitungen im Sinne von Produktionsmanagement. Also das heißt, ich mache... Dann solche Dinge wie die Druckerei-Anfragen, dann zu schauen, so von, von wegen mit dem, okay, was sind die Konditionen, welche, welche Produkte können wir äh, können wir bündeln und sowas. dann ähm, Weil also gerade Produktion ist in den letzten paar Jahren dann echt, echt diffiziles Thema geworden. Äh, Rohstoffpreise sind unglaublich hochgegangen, alle anderen Nebenkosten sind unglaublich hochgegangen. Und ähm, das heißt, das braucht dann auch ziemlich viel... Management im Sinne von, wie können wir Dinge zusammenführen, sodass wir insgesamt auf einen, auf einen besseren Preis kommen, damit wir eben die, ähm, die Margen halten können, um dann wieder für alles andere dann entsprechend aufkommen zu können, etc. Und äh, da bin ich dann durchaus eben noch tief mit drin und äh, äh, zum Teil dann eben auch bis äh, zu der Stelle, äh, wo ich dann eben Entscheidungen treffe, die sich auch nicht unbedingt zwingend immer als gut oder richtig herausstellen, wie wir ja auch im letzten Jahr äh, teilweise festgestellt haben, wo ich dann, ähm, wo ich ja dann auch durchaus Sachen hatte, wo ich dann sagen musste so von wegen, okay, da habe ich eine Entscheidung getroffen, die, ähm, die war im Endeffekt im Nachhinein, im Nachhinein falsch. Das passiert auch. Das äh, Problem bei uns ist immer ein Stück weit, ähm, was man zum Teil vielleicht gar nicht sieht, ist, ähm, ich mache so im, ich kümmere mich im Jahr so um rund gut 300, 350 verschiedene Projekte. Davon gehen die allermeisten eigentlich ziemlich glatt über die Bühne, ohne dass das jemand <lacht> mitkriegt. Aber wenn etwas schief äh, läuft, äh, ist das natürlich dann sofort unglaublich groß. Das ist so ein bisschen so die, die, der übliche Fluch, dass ähm, wenn niemand was sagt. Das ist das größte Lob, was ich dafür kriegen kann. <lacht> Alles andere wird mir schon mitgeteilt werden. Also von daher bin ich da in vielen Sachen dann drin. Aber das heißt zum Beispiel in keiner Weise, dass ich unbedingt jedes Buch dann kenne. Das heißt, die allermeisten unserer Bücher kenne ich in dem Moment, wenn die reinkommen, weil die kommen dann nochmal zu mir zur Abnahme, weil ich dann Dinge überprüfen muss nochmal und sowas. Und dann gucke ich in die Bücher rein. Und das ist die Stelle, wo ich anfange, dann auch in die Sachen reinzulesen und wo ich dann sage: Ach oh, cool, ist ja cool, das ist ein geiles Buch, oh, schön, dass du das machst. <lacht> Aber äh, halt nicht vorher, weil das wäre gar nicht machbar. Das wäre, das wäre gar nicht darstellbar und das würde nur dazu führen, dass ich auch meinen Rüssel viel zu tief in Sachen reinhänge. Also wenn das jetzt nicht Sachen sind, die jetzt äh, ganz an mir persönlich hängen, wie das wie zum Beispiel Talk oder sowas, oder Aventuria, wo ich sehr tief mit drin bin. Versuche ich mich da durchaus auch aus Dingen rauszuhalten, weil ähm, Gott Himmel, ich würde es auch nicht wollen, dass der Chef die ganze Zeit kommt und mir sagt, was ich tue.
1: <lacht> und wie viel Einfluss gibt es denn von außerhalb der Firma? Also beispielsweise, was vorhandene Fans fordern und damit die KäuferInnen oder
0: auch andererseits so generelle Markttrends, die du beobachtest? Das ist durchaus auch Teil dessen, was wir, was wir machen. Also, und zwar beide Aspekte. Also, sowohl, dass wir eben gucken, okay, was will denn die Community? Wobei das oft sehr, sehr schwierig ist. Weil die allermeisten von uns bekommen die Community mit, in der sie sich bewegen. Ähm, sprich, ganz oft kommen dann so Dinge wie alle, die ich kenne. Also wirklich alle, alle Menschen wollen dieses Buch. So. In, in neun von zehn Fällen gibt es, wenn ich in eine andere Richtung gucke, und da kriegen wir auch Kommentare, den Hinweis mit, wir wollen alles, außer das da. <lacht> so, also, ähm, in einer gewissen Weise ent daraus entsteht aber auch so eine gewisse Leichtigkeit des Seins. Weil eine Sache ist klar, zum Beispiel bei was wie dem schwarzen Auge, was unfassbar äh, Begeisterung bei Menschen hervorruft, ist es fast egal, was wir tun. Es wird Menschen geben, die finden es gut, es gibt Menschen, die finden das schlecht. Das ist erstmal die Grundlage dann dabei. Das bedeutet nicht, dass es nicht Sachen gibt, die auch objektiv gut sein können und Sachen, die auch objektiv schlecht sein können. Und da hatten wir ja vorhin schon, dass äh, ähm, das sind dann auch durchaus Dinge, ähm, denen wir uns dann stellen. Es ist allerdings nicht so einfach, wie sich das manchmal Leute vorstellen, im Sinne von äh, da musst du einfach nur auf die Community hören. Das heißt, ja, wenn ich auf die Community höre, dann will die verteilt über die gesamte Community immer alles sofort und wenn es geht, auch noch viel, viel besser. So, okay, was das ist, das besser zum Beispiel ist halt einfach ein schwieriges Thema, weil das sehr subjektiv ist. Und äh, wir hören viel ähm, auf die Community, wir nehmen viel mit. Also immer zum Beispiel, wenn wir uns auf Veranstaltungen mit Leuten unterhalten, das ist so, dass wir immer alle danach dann nochmal zusammenkommen und haben Notizen gemacht. Also diejenigen, die sich schon mal mit mir unterhalten haben, werden das schon festgestellt haben, dass ich mir dann anfange, Mails zu schreiben. Ich dann sage, ich, hier, das möchte ich mir kurz aufschreiben. Dann schreibe ich mir selbst eine Mail, weil dann kann ich mich an das Ganze erinnern. Und danach nehme ich das dann immer noch mit und äh, krieg, gebe das als Impuls rein. Aber es passiert halt sehr selten, dass irgendwie sozusagen nach Moment, da kommt die eine Idee, die kommt einmal und dann setzen wir die sofort um und lassen alles andere links liegen. Ähm, weil ganz oft ist es so, dass Sachen eben teilweise Jahre Vorbereitung haben. Weil wir natürlich äh, nicht sagen so von wegen, was können wir denn nächste Woche eigentlich für ein Buch schreiben? Du, ich hatte eine Idee. <lacht> also von daher... Wir hören viel auf die Community, allerdings in dem Sinne nicht auf Einzelstimmen, sondern immer auf Sammlung von Sachen dann dabei und machen uns natürlich auch viel Gedanken da über, über die Sachen selbst. Und ganz viel von dem, wie wir Sachen entscheiden, hängt dann auch damit zusammen, dass wir auch sagen, so von wegen, okay, wie fühlt sich das denn für uns an? Weil am Ende des Tages bringt es auch gar nichts, wenn wir versuchen, Produkte herauszubringen, hinter denen wir nicht stehen können. Und was Markttrends und solche Sachen angeht, auf jeden Fall auch. Das ist etwas, was ähm, was allerdings mehr, ich sage es mal, auf einer strategischen Ebene dann dabei läuft. Also sprich, ich ich, ich lese unglaublich viel auch im Bereich von anderen Magazine, Blogs, äh, Influencer aus dem Bereich oder eben auch andere Verlage und Dinge. Unterhalte mich da mit Kollegen und Kolleginnen und ähm, versuche da eben auch entsprechend Dinge natürlich zu sehen, Allerdings ist das, äh, sind also das meistens A, sehr so, also so, so Makrosachen, von denen wir reden. Sprich, äh, so, so, solche Versuche wie zu sagen, hier, da kommt jetzt Fluch der Karibik, wir machen jetzt Piratenthema <lacht> oder so. Das kannst du vergessen, das funktioniert nicht. Aber was halt wichtig ist, ist zum Beispiel das Thema, was wir vorhin schon mal hatten. Es gibt eine neue Generation. Diese neue Generation konsumiert Rollenspiel ganz anders. Für die ist Rollenspiel etwas anderes dann müssen wir uns darüber Gedanken machen mit, was bedeutet das? Weil am Ende des Tages ist das, was wir hier produzieren, auch ein Produkt und ich möchte auf keinen Fall irgendwann da zu übergehen, dass ich sage so mit 70, ja und dann habe ich das Rollenspiel, so wie ich mir das vorstelle, jetzt hiermit beendet <lacht> und dann war es das oder sowas. Sondern ähm, das Ganze muss ja leben und atmen. Also das heißt, wir wollen, wir wollen wirklich das Feuer weiter entfachen und größer machen und nicht die Asche bewachen. Und ähm, das gehört dann auch mit dazu, auch zum Teil zu dem Preis, dass Menschen das dann wiederum ganz schön doof finden können, was wir da tun oder was sich daraus ergibt oder was das dann bedeutet. Und klar, da ist natürlich auch ein bisschen Trial and Error mit drin.
1: Jetzt haben wir bei den Fragen ja schon so verschiedene Teilaspekte des Rollenspielmarktes beziehungsweise der Rollenspielszene angerissen. Und außerdem klickt sich DSA-Content ja immer gut. Deswegen ja. habe ich noch so zwei, drei Diskussionsthemen aus verschiedenen Foren und Facebook-Gruppen herausgesucht, die dir vermutlich viele Fans, aber auch Nicht-Fans gerne stellen würden. Und ich glaube, der Klassiker wahrscheinlich als erste Frage, warum zum Teufel heute immer noch 3W20-Proben?
0: gibt es mehrere Antworten zu. Also zum einen ein wichtiger Aspekt daran ist, dass die 3W20-Probe etwas ist, was von ganz, 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 ganz vielen Menschen als ich sag mal zentraler Bestandteil vom schwarzen Auge empfunden. Ähm, das ist etwa so wie, dass der W20 der Würfel für D, &D ist und wenn man die 20 Würfel, die Natural 20, die natürliche 20, die ist es. So Und ähnlich ist das mit der 3W20-Probe. Wir hatten damals, als wir am Ende vom, von DSA 4 waren und dabei waren, DSA 5 anzufangen zu designen, hatten wir eine riesengroße Umfrage gemacht. Und da haben wir auch unter anderem nach der 3W20-Probe gefragt. Da haben unglaublich viele Leute daran teilgenommen. Damals, ich glaube, knapp 5000 Leute oder so. Und die Antwort damals war, ich glaube, über 85 Prozent, die 3W20-Probe ist zentral wichtig fürs schwarze Auge. Ohne die würde ich das schwarze Auge nicht mehr spüren. Und heute im Nachhinein würde ich, würde ich nicht unbedingt zwingend sagen, so von wegen, okay, die hätten wir ganz so wortwörtlich nehmen müssen. Es ist aber natürlich trotzdem etwas, ich, ich, ich kann mich nicht hinstellen, eine Umfrage machen und dann sagen, es ist mir doch scheißegal, was ihr sagt. Also das Also deswegen macht man ja auch keine Umfrage und das ist einfach auch schon ganz schön frech. Aber die Antwort war einfach unglaublich klar. Also das sehr, sehr, sehr eindeutig. Warum gibt es die 3W20-Probe immer noch? Wahrscheinlich, weil sie halt wirklich so einen Legacy-Charakter hat. Ich bin aber auch durchaus. Ähm, das ist ja auch etwas, was wir als Firma inzwischen auch sehr anders angehen. Und das war ein großer Bestandteil aus dem letzten Jahr auch rund um die Org und was wir da alles hatten. Ich bin der Meinung, dass das System überhaupt nicht mehr wichtig ist. Das Wichtige ist die Welt, das Wichtige sind die Geschichten, die Abenteuer, weil ähm, das ist etwas, was mir über Jahre hinweg nicht klar war, wo ich auch immer der Meinung war: so nach dem Motto, ja, aber das, das und das System, ist so viel besser. Aber ich spiele normalerweise kein Spiel wegen dem System. Also, ein System hält mich im besten Falle, also im Normalfall höchstens davon ab. Das ist mir so ein Hygienefaktor. Aber ich kenne <lacht> wenige Leute, die sagen: so, Ich spiele das wegen dem System, aber die Welt finde ich eigentlich kacke. Also, es gibt aber genug Leute, die sagen: so, ich spiele das Spiel, weil ich finde die Welt super, auch wenn das System kacke ist. Darum geht's eher. So war da eher ein Schuh draus. Und deswegen äh, bin ich einfach da auch der festen Überzeugung, wenn äh, Leuten was nicht gefällt, wenn äh, eine Spielrunde sagt, so hier, das ist nicht unser, aber dann spielen wir es mit einem anderen System. Ja, dann spielt es mit einem anderen System. Total geil. Ich mache das ständig. Ich bin auch der Erste, der sagt so von wegen, wenn euch eine Regel nicht gefällt, wenn ihr was anderes machen wollt, macht es anders. Spielt das Spiel mit DSA 1, 2, 3, 4, 5, Paid, Savage Worlds, GURPS, you name it, Dragonbane. Wie jetzt, das das finde ich so super dass äh, zum Beispiel ähm, der Urwerk Verlag eben dann jetzt die Möglichkeit bietet, äh, Aventurien, das schwarze Auge mit Trangbane auch zu spielen, weil das ist doch völlig egal. Das, also das System, das muss zur Gruppe passen und das ist äh, da, und wenn, wenn man das hat, ja, dann kann man doch tolle Geschichten in dieser, in dieser faszinierenden Welt erleben und äh, deswegen ist finde ich oft, dass eigentlich in dem Sinne, die auch ein Stück weit die falsche Frage, einfach so nach dem Motto, warum macht ihr das noch, das ist schlecht. Ähm, die Welt ist eigentlich der Punkt. Wenn du ein anderes System hast, was du besser findest, benutzt doch das. das. Ist äh, Klar, ich meine, da kommen natürlich wieder Argumente im Sinne von, äh, ja, aber da gibt es das Material nicht für und so weiter und so fort und hin und her und genau dafür machen wir ja Sachen wie das Kryptorium oder jetzt dann die Elf, damit eben solche Sachen auch entstehen können, damit Leute die Möglichkeit kriegen, auch genau sowas dann eben umzusetzen und damit andere die Möglichkeit haben, das dann auch damit zu spielen.
1: Ich glaube tatsächlich, für das, was du sagst, bin ich eines der besten Beispiele in meiner Gruppe. Ich spiele ja gerne mal DSA-Abenteuer, aber kein DSA, sondern wir spielen es mit usr regeln Also auch W20, mhm. ganz simpel. Und es funktioniert. Also ganz viele von ihnen zum Beispiel von den Heldenwerken oder so, die funktionieren fantastisch mit einem normalen, einfachen
0: w 20 würfeln Ich bin immer noch der festen Überzeugung, eine gute Rollenspielrunde setzt sich vor allen Dingen aus den Mitspielenden zusammen und aus der Tatsache, dass die Freude haben. Und für mich ist Rollenspiel wie Sex. Wenn am Ende alle aufstehen und haben Spaß gehabt, dann war es gut. So Und ob das dann sich an die Regeln gehalten hat oder nicht, ist völlig egal. Äh, es muss Spaß machen eben dabei. Und ähm, deswegen, ja, es freut mich total, was du da sagst, es erwärmt mein Herz. <lacht> weil das ist genau das, was ich mir vorstelle und das ist auch das, was ich eben für wichtig halte. Weil Rollenspiel ist Kreativität. Und Zur Kreativität gehört auch ein gewisses Maß an Chaos. Ja, that's <lacht> <ist it. lacht>
1: Nun ist der Trash Talk ja ein Audioformat, ihr könnt es also nicht sehen jetzt an den Empfangsgeräten, aber wir sitzen gerade in dem berühmten Streaming-Zimmer vom Ulysses Verlag. Und ihr habt ja, und ich glaube sogar mehr als jeder andere deutsche Rollenspielverlag, eure Energie in Let's Plays und Streaming gesteckt. Auch auf die Gefahr hin, dass jetzt die Konkurrenz zuhört. Habt ihr gemerkt, dass sich das in Anführungszeichen gelohnt hat für
0: euch? Auf mehreren Ebenen. Also zum einen ist es so, dass man sagen muss, ähm, auch da die Welt verändert sich. Die Welt verändert sich ständig. Ich komme noch aus einer Zeit, da hat man Printwerbung gemacht und Mailings verschickt als Post. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich Briefe zugeklebt habe, die dann eben rausgeschickt wurden an Kunden und solche Sachen. Also das, alles Sachen, die es heute so in der Weise gar nicht mehr gibt. Und Gerade sowas wie YouTube und Twitch, also die Streams oder ganz allgemein die ganzen sozialen Medien haben da, die Welt verändert sich ständig und ich finde Rollenspiel muss auch lebendig bleiben und ich finde es total faszinierend, wie eben das auch das Rollenspiel verändert hat. Also weil es ist ja nicht nur so, dass Rollenspiel Einzug gehalten hat auf diesen Medien, sondern diese Medien haben auch Einzug gehalten ins Rollenspiel. Also dass die gesamten Erwartungen gerade von, von neuen Spielerinnen orientieren sich viel eher an dem, was sie online sehen in irgendwelchen Formaten als äh, an der klassischen Erfahrung am Tisch und dem muss man natürlich auch äh, dem muss man auch Respekt zollen und dann muss man sich auch entsprechend dran anpassen. Also von daher ja, das hat auf jeden Fall für uns äh, Sinn gemacht, weil wir ähm, damit sozusagen einen Großteil unseres unseres gesamten Marketings auch darauf ausgerichtet haben und das merken wir durchaus, wobei ich natürlich wie bei allem Marketing sage, nicht sagen kann, was ist wie viel, ja, wie war das? nur die Hälfte meines Marketings lohnt sich, ich kann nur nicht sagen, welche und ähnlich ist es halt schlussendlich auch. Aber wir merken an dem Gesamtergebnis, dass es offensichtlich nicht ganz falsch sein kann. Und die andere Sache ist, dass wir auch für uns gemerkt haben, dass es einfach unglaublich viel Spaß macht. Es war gerade während der Corona-Zeit, wo wir damit angefangen haben, das richtig intensiv zu machen war das für uns genauso katharsisch, wie ich glaube, dass es für viele Leute draußen eben hilfreich war. Einfach dieses gemeinsame Durchleben dieser Situation und das Gefühl, dass man damit nicht alleine ist und sowas. Und das war für uns, wie gesagt, mindestens genauso wichtig. Und ähm, insofern war das äh, und ist das auch heute noch etwas, was wir mit viel Leidenschaft machen und viel Inbrunst, und immer, wenn wir da vor der Kamera sitzen und egal, ob wir was spielen oder über was reden oder einfach nur quatschen, das ist das ist einfach cool. Das ist Teil dessen, was wer auch wir sind. Also auch die Möglichkeit, dass wir uns selbst ausdrücken können, ist einfach unglaublich viel wert.
1: Ich habe tatsächlich noch eine Evergreen-Frage. Die wurde ganz oft mir quasi aufgetragen, dass ich sie stelle. Jetzt bin ich... <lacht> Bisschen ängstlich. <lacht> Keine Sorge, aber ich glaube, die hast du schon hundertmal beantwortet, also kannst es, glaube ich, ganz kurz machen. Warum macht ihr so viele Crowdfundings, selbst für Rollenspiele wie DSA, die sich ja wahrscheinlich auch regulär verkaufen würden?
0: Weil Crowdfundings kein... Äh, also Crowdfundings haben ihren Charakter verändert. Crowdfundings haben begonnen als etwas, was man gemacht hat, weil man nicht wusste, gibt es dafür überhaupt einen Markt und so weiter. Und wo Leute dann gesagt haben, so hey, ich habe keine Finanzierung, aber ich würde das ansonsten machen, ansonsten kann ich es gar nicht machen. Crowdfundings sind inzwischen ein, ähm, sind ein Verkaufskanal geworden. Das ist genauso, also die Entwicklung, die das genommen hat, ist wie Online-Shops. Online-Shops haben genau denselben Zyklus durchlaufen äh, und das haben Crowdfundings auch. Crowdfundings sind auch ein riesiges Marketinginstrument. Wir erreichen über, Market, äh, über Crowdfundings äh, eine viel breitere Aufmerksamkeit. Und das merken wir auch durchaus sehr deutlich, dass diese Aufmerksamkeit sich über andere Wege nicht darstellen lässt. Also wir haben auch Fälle gehabt und wir haben das durchaus eben auch für uns gemessen. Also das, wir, wir versuchen schon sowas wie Reporting und Controlling bei den Sachen zu machen. Und wir haben durchaus festgestellt, dass Produkte auch vom schwarzen Auge, die wir über das Crowdfunding machen, ähm, auch danach einfach besser laufen. Auch über den regulären Handel interessanterweise. Also das heißt... Wenn wir einen Crowdfunding-Produkt zu einem machen, ist der Verkauf auch im regulären Handel danach einfach stärker. Das bedeutet nicht, dass wir alles über, äh, über Crowdfunding machen, aber es ist auch eine Form der Interaktion. Es ist eine Form der Interaktion auch mit der Community. Und ähm, das heißt, wir haben unterschiedliche Arten von Crowdfundings. Wir haben Crowdfundings, die sind in erster Linie diese Community-Partys, nenne ich es jetzt mal. Da gehört zum Beispiel die, viele von den schwarze Auge-Sachen dazu. Und dann gibt es durchaus auch Crowdfundings, die für uns die Frage sind mit dem, hey, ähm, funktioniert das, funktioniert das nicht. Dazu gehört zum Beispiel sowas wie Sentinel Comics, was wir einfach nur machen, weil wir es selbst geil finden. Ja? Da haben wir diese riesigen Streaming-Kampagnen dann dazu und machen das aus viel Freude an der ganzen Sache, äh, wo wir auch wissen, wenn wir das nicht so machen würden, könnten wir dieses Produkt gar nicht rausbringen. Ähm, aber das ist halt unterschiedlich, weil ähm, es auch wiederum damit zusammenhängt, dass wir unterm Strich wieder gucken müssen, dass alles, was wir hier tun, zusammenkommt. Dass es für alle die Miete bezahlt, für alle die Gehälter gezahlt und so weiter und so fort. Also von daher ist das einfach eine Betrachtungsweise, die so aus meiner Sicht nicht mehr, nicht mehr nicht mehr stimmt. Weil das war mal so, aber das ist halt inzwischen auch schon fünf, acht Jahre her, dass, das, dass sich das so dargestellt hat. Und Crowdfundings sind inzwischen ein wichtiges Element für de facto alle Rollenspielverlage, wenn man nicht gerade Wizard of the Coast ist. Und du hast schon
1: quasi fast die nächste Frage mitbeantwortet, die zusammengehört hat. Und zwar habe ich so das Feedback bekommen, manche HörerInnen haben den Eindruck gewonnen, dass ihr lieber ähm, so in Anführungszeichen Spielereien zu bekannten System macht wie Wege der Vereinigung, anstatt ähm, euch auf die kleinen Nebensysteme des Verlags zu konzentrieren oder die zumindest so ein bisschen vernachlässigen oder sogar abstoßen. Ist da was dran? Abstoßen
0: klingt jetzt irgendwie, finde ich, ja. <lacht> so abstoßen. Also äh, äh, tatsächlich ist es so, dass wir natürlich Produkte haben, die wir nur machen können, weil wir andere Produkte machen, die wirtschaftlich ihren Beitrag dazu leisten. Also ganz viele von diesen kleinen Nebenlinien könnten wir als Solistes im Endeffekt gar nicht machen, wenn wir nicht auch zum Beispiel das schwarze Auge hätten. Keine Frage. Aus meiner Sicht gehört das aber auch durchaus miteinander zusammen. Also ich bin froh darüber, dass wir kein Moni, äh Monokulturverlag sind. Rein aus betriebswirtschaftlicher Sicht gäbe es nichts Sinnvolleres, als wenn ich sagen würde, so, wir machen eigentlich nur noch das schwarze Auge, weil das äh, verkauft sich am besten. Und alles andere mache ich nicht mehr und dann mache ich hier den ganzen, also dann, dann mache ich hier die Butze äh, nur so groß, wie es für schwarze Auge sein müsste. Aber das wäre doch brutal langweilig. Und das wäre auch schade, äh, um das, was damit nicht passieren würde. Also Thema, äh, Dinge, an denen wir auch Freude haben, äh, Kreativität, das, was es eben auch für die, ähm, für die Community bringt, was es für die Szene bringt, auch in dem Sinne. Da gehört auch ein bisschen Vielfalt und Auswahl mit dazu. Und ähm, natürlich einfach auch die Sachen mit dem unterschiedlichen ähm, unterschiedlichen Geschmack. Und insofern ist, glaube ich, die, die Wahrnehmung insofern falsch, dass wir sozusagen diese Sachen eher machen als andere, weil die Leute, die daran arbeiten, nicht an anderen Dingen arbeiten würden. Also wenn jetzt wie jemand wie der Alex zum Beispiel Spohr an äh, Wege der Vereinigung gearbeitet hat, hätte der nicht stattdessen, was weiß ich, ein Earthstone-Buch übersetzt oder sowas. Das wäre einfach <lacht> halt nicht passiert. Sondern was wir uns damit äh, erlauben mit solchen Dingen ist, dass wir sagen, okay, äh, wir wollen auch mal was anderes in diesem Bereich machen. Also wenn wir zum Beispiel sowas gemacht haben wie Wege der Vereinigung oder Mythos oder äh, jetzt auch den, den Epochenband, den ersten für Kaiser Haal, dann sind das Dinge, die eben sagen wir mal ansonsten standardmäßig wahrscheinlich bei uns nicht im Portfolio gewesen wären, wo wir die, die klassische Version des Hey-Crowdfunding, um überhaupt Aufmerksamkeit darauf zu lenken, zu senken, so von wegen, okay, wie viel Bedarf ist denn auch aus der Community da? Aber da wäre nicht stattdessen irgendein anderes System rausgekommen. Ähm, wenn wir Systeme dann nicht mehr weiterführen oder wie wir das ja auch gemacht haben zum Teil, dass wir gesagt haben, okay, wir legen Systeme auf Eis beziehungsweise haben auch manche Systeme dann einfach gesagt, okay, wir führen die nicht weiter. Ähm, dann hat das im Normalfall was mit zwei Dingen zu tun. Entweder äh, wir haben einfach niemanden mehr in der Firma, der für dieses Produkt brennt. Das kann passieren dass wir dann, es hat uns jemand verlassen und wir stehen da und sagen so von wegen, okay, wir haben einfach niemanden mehr, der für dieses Produkt brennt. Dann kann das das dollste Produkt auf der Welt sein. Dann können wir das nicht sinnvoll machen, weil dann wird es einfach am Ende nicht gut und das wäre auch unehrlich. Und äh, die zweit, der zweite Grund ist dann ein rein wirtschaftlicher. Bis zu einem gewissen Maße bin ich auch durchaus gerne bereit, dass wir zum Teil Dinge machen, wo ich sage so von wegen, okay, das ist ein Heartbreaker-Projekt, das wollen wir machen, das muss nicht zwingend äh, seinen Deckungsbeitrag leisten, aber von denen können wir uns auch nur genauso viele leisten. Ähm, und spätestens ab der Stelle, wo ich mir Gedanken darüber machen muss, wie wirkt sich das ansonsten auf Dinge wie Beschäftigungsverhältnisse oder 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 aus, muss ich dann halt auch meinen Geschäftsführerhütchen äh, aufsetzen und dann sagen so, ja, das war schön bis hierhin und äh, jetzt ist es auch gut. Eine der interessantesten Community-Fragen,
1: die ich bekommen hatte, war, Warum werden nur selten die AutorInnen ganz stark in den Fokus gerückt? Also klar, man kann ins Impressum von den Büchern schauen, aber beispielsweise, und ich gebe jetzt zu, ich bin ein bisschen befangen, wenn du auf ein Abenteuer ganz groß draufschreiben würdest, geschrieben von Thomas Michalski und Michael Mingers, dann würde ich sofort zwei davon kaufen. <lacht>
0: Also zum einen ist es nicht so leicht, weil die meisten Bücher, die wir haben, sind haben sehr viel mehr Leute, die daran mitarbeiten. Und ähm, zum anderen, das ist auch eine Diskussion, die wir durchaus intern hatten, ist, ähm, das sind nicht nur die Autoren. Das sind auch alle Illustratoren. Das sind auch die Leute, die das Layout machen. Alle die Leute tragen im Endeffekt auch zu diesem Band bei. Ähm, und die tragen auch mehr dazu bei, als nur nach dem Motto irgendwas Kleines, sondern... Ein Buch wird auch oft dadurch gut, dass es geiles Artwork hat. Ein Buch wird auch oft dadurch gut, dass es eben einfach geil aussieht, was dann wiederum das Layout macht. Und ähm, damit werden wir ein Stück weit auch an dem Punkt, mit dem es gehört, das gesamte Impressum vorne drauf. Ich will damit die Leistungen, die ähm, AutorInnen vollbringen, nicht schmälern. Ich möchte nur einfach sagen, da hängt noch ganz viel mehr mit dran. Deswegen sind wir zum Beispiel inzwischen auch dazu übergegangen, dass wir sämtliche Leute aus dem Verlag immer mit reinschreiben. Einfach, wer denn noch bei Olysses arbeitet. Weil ähm, auch für solche Leute fühlt sich das zum Teil halt ein bisschen an, so nach dem Motto, als wären sie zweite Klasse, wenn sie nicht da mit drin auftauchen. Das war auch ein Gedanke, der mir vorher so nicht kam. Ich kann aber nachvollziehen, wo der herkommt, wenn jemand sagt, aus dem Lager zum Beispiel, äh, wenn da Kollegen sagen so, ohne dass wir unseren Teil geleistet hätten, wäre dieses Buch auch nie zum Kunden gekommen. Das haben muss ja ja. Das ist am Ende des Tages auch wirklich ähm, das ist smart, das ist richtig. Natürlich haben einige Leute mehr Einfluss auf ein Produkt, als das andere haben. Aber je, alle ähm, äh, leisten, ihren, leisten ihren Beitrag dazu. Und ähm, deswegen finde ich, ähm, find ich das einen schwierigen Ansatz. Das kannst du machen, denke ich, wenn du, also du gerade aus dem Romanbereich kommst. Weil ein Roman wird normalerweise von einer, vielleicht von zwei Personen geschrieben. Bei drei wird es schon echt eng. Und da ist das in erster Linie der Text. Ein Rollenspielprodukt besteht aus noch vielen zusätzlichen Elementen und da wird es spätestens, da fängt es halt an und wird wirklich, wirklich schwierig. Wenn der Eindruck entsteht, dass wir damit versuchen, die AutorInnen irgendwie klein zu halten oder sowas, das ist definitiv ähm, nicht der Fall. Äh, ganz im Gegenteil, wir freuen uns immer, wenn äh, die AutorInnen eben tatsächlich auch Dinge machen, wie sie es in einem Podcast <lacht> oder sie... Machen, äh, machen Interviews oder äh, sind irgendwo auf einer Veranstaltung auch dann mit dabei und so weiter und so fort oder sind hier bei uns auch im Stream ähm, und wir können was vorstellen dafür und sowas. Ähm, also von daher, da, da, da sind wir immer hundertprozentig mit dabei oder Blogbeiträge, alle diese Sachen, die wir dann machen. Ähm, allerdings bei den Sachen mit auf dem, auf dem äh, Cover, da wird es dann halt irgendwann A, sehr voll, sehr eng und auch ein bisschen dann, wie gesagt, die Frage mit dem Wer, wann, wo?
1: Eine letzte Community-Frage habe ich noch. Und die schließt sich auch ein bisschen an die vorherige. Und zwar, ihr habt ja durchaus MitarbeiterInnen, die so ein bisschen doch prominent in der Szene vertreten sind und, oder waren. Und in den letzten Jahren hattet ihr ja mit Jasmin Heitzel eine Mitarbeiterin, die als Beauftragte für Diversität und Sensitivity durchaus prominent war und hm. von manchen auch kontrovers aufgenommen wurde, weil sie mit dem Thema nichts anfangen konnten. Und ich fand, das war, also meiner Meinung nach, einer der ganz großen Pluspunkte eures Verlags. Nun hat sich die Jasmin ja anderen beruflichen Aufgaben gewidmet. Wie ist denn jetzt so der aktuelle Stand
0: bei euch? Habt ihr das fortgeführt, vielleicht noch intensiviert oder verbessert? Ähm, was wir, wir haben Sachen geändert und wir haben es weitergeführt. Also zum einen ist das ein lebendes Objekt. Also das ist halt nichts, was man mal macht und dann ist das so, sondern das verändert sich fortwährend. Um, und zum anderen haben wir auch den Ansatz, den wir da gewählt haben, zu sagen, so wir haben, mit wie mit der SMIN eine Sensitivity-Beauftragte, den haben wir daraufhin geändert, dass wir angefangen haben, bei uns White- und Black Papers intern eben äh, dann zu schreiben, im Sinne von was sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen wollen, was sind Themen, mit denen wir uns nicht beschäftigen wollen. Die werden dann aber auch innerhalb der, also der Gesamtheit auch der Firma dann dabei diskutiert weil ähm, der, der Ansatz, den wir vorhatten, der hatte auch etwas, der hatte der hatte intern auch was Bevormundendes im Sinne von, da ist, äh, da ist dann eine Person, die ist eingesetzt von der Geschäftsleitung, die entscheidet da jetzt darüber. Ja, mit Sicherheit, mit allen guten Absichten auch jetzt von der Geschäftsleitung, die das eingesetzt hat. Ähm, nichtsdestotrotz sollten da auch alle anderen Beteiligten dann durchaus ein Mitspracherecht dabei haben, weil am Ende des Tages lebt diese Firma davon, dass, dass sie als Gesamtheit eben Dinge vertreten kann. Und dass natürlich auch sämtliche Leute, die sowohl in der, in der Firma arbeiten, als auch für die Firma haben, das vertreten können dann dabei. Und das sollte vor allen Dingen ein, ein kollaborativer Prozess sein. Das heißt, wir haben immer noch Dinge wie die Sensitivity Readings und sowas, aber die werden von den, werden von den, werden von den, werden von den Redaktionen jeweils dann gemacht und nicht von einer... Einer Stelle dann dabei. Und das ist auch durchaus ähm, ein, ein Thema, was immer wieder neu diskutiert wird, was immer wieder angegangen wird. Also da hängt, da hängt ja ganz, ganz viel mit dran. Weil wir reden hier von, von Sachen, dass wir uns alle sehr einig sind bei gewissen Themengebieten, dass wir uns momentan nicht unbedingt zwingend alle einig sind bei anderen Themen. Und dass ich mir sehr sicher bin, dass sich das in fünf Jahren nochmal alles sehr verändert haben wird. Deswegen muss das auch einfach ein lebender, äh, ein lebender Prozess sein ohne dass wir gleichzeitig das in den Mittelpunkt von dem, was wir tun, stellen wollen. Weil das, was wir tun, hat auch ein Stück weit natürlich was mit, äh, mit Spielen und ähm, auch, äh, auch Eskapismus zu tun. Und ich weiß, dass es für ganz viele Menschen auch ein Thema ist, was, was ihnen im, im Leben momentan auf die eine oder andere Weise Sorge bereitet weil sie es selbst erleben oder sei das, weil sie damit auf anderer Ebene konfrontiert werden. Und ich finde, wir sollten da auch als Verlag eben einfach schauen, dass wir versuchen, da eher Leute zusammenzuführen mit dem, was wir tun, indem wir versuchen, möglichst eine, eine breite Plattform dann entsprechend dafür zu bieten. Und zwar ohne, dass das anfängt, von unserer Seite auch in die eine oder in die andere Richtung ideologisch zu sein, sondern getragen von den Leuten, die Teil dieses Verlages sind. Und dazu gehört auch, dass, dass wir eben vielleicht zum Teil Entscheidungen auf die eine oder in die andere Weise treffen, in die eine oder andere Richtung treffen, die vielleicht Menschen im Einzelfall nicht unbedingt zwingend entspricht. Aber es ist das, was, wofür wir als ähm, Verlag stehen dann dabei. Ähm, aber ohne, dass wir das jetzt wie gesagt als, als Zentrum dessen sehen, was wir tun. Weil das Zentrum, was wir tun, ist immer noch coole Spiele machen. Geile Spiele machen. Und das ist ein Aspekt, der äh, wieder der Rest der Gesellschaft betrifft, betrifft er uns auch als Verlag und damit auch als Gemeinschaft als Verlag.
1: Nun schließen wir noch den Bogen zum Thema vor dem Thema, um die Folge so ein bisschen abzurunden. Und schau noch mal kurz in die Zukunft. Auf was in der Zukunft freust du dich? Auf Ulysses bezogen oder generell zum Thema Rollenspiel besonders? Muss nicht unbedingt 2024 sein, kann auch 2025,
0: 2026 sein. Auf was ich mich wirklich am meisten freue, ist, dass ich das Gefühl habe, dass, wie gesagt, eine neue Generation in diesen Markt drängt. Ich freue mich darauf zu sehen, was die daraus machen, was die aus dieser Fackel machen wo die die hintragen und was sie damit anzünden. Das ist für mich etwas, was mich gerade total fasziniert. Ich rede gerne auch intern über die Frage, was ist Rollenspiel 2.0? Also wie wird, diese, wie wird diese neue Generation das auch interpretieren? Um, und wie wird das auch die Art und Weise, wie wir Rollenspiele machen, eben auch äh, beeinflussen? Welche Art von Rollenspielen kommt dabei raus? Das heißt nicht, dass ich deswegen die anderen Rollenspiele abschaffen möchte, weil, hey, die liebe ich immer noch. Und das, ich glaube nicht zwingend, dass ich alles toll finde, was, äh, was neu ist, weil dafür bin ich dann eben von wahrscheinlich schlicht und ergreifend auch manchmal zu alt. Aber ähm, das trotzdem zu sehen und zu sehen, welche äh, wie das eben Leute abholt. Weil ich finde, eine Sache ist ganz wichtig. Die Idee von Rollenspiel sollte sein, dass es bei Menschen die positiven Gefühle auslöst, die, sie, die es auch bei uns ausgelöst hat. Und da geht es um Gefühle und Gefühle hängen nicht unbedingt zwingend nur an der Sachlage. Sprich, wie wir für diese neue Generation dieselbe Begeisterung hervorrufen können, ist wahrscheinlich nicht der Weg, der bei uns dazu geführt hat, dass wir davon so begeistert waren, weil die eine andere Lebensrealität haben. Also das ist etwas, auf was ich mich total ähm, freue und eben auch zu sehen, wie dieses Kollaborative, was jetzt viel äh, losgetreten wurde durch die Org, ähm, wie sich das im Gesamtmarkt eben auswirkt. Ich hatte das in, einer anderen, in einem anderen äh, Interview, was wir schon mal geführt haben, hatte ich das schon mal gesagt. Ich finde es total faszinierend, wie sehr das gerade ganz viel innerhalb der Industrie, also der, der Verlage, auch der etwas größeren Verlage jenseits von Wizards of the Coast, wie sehr das Menschen zusammengeführt hat, dass es diese OGL-Krise gab. Und ich glaube, dass das auch noch nicht vorbei ist und dass das noch weitergehen wird. Und äh, das finde ich einfach, das finde ich einfach toll. Und ich habe das Gefühl, es sind Sachen in Bewegung gekommen. Es sind auch manche monolithischen Sachen ins Wanken gekommen. Und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil da rede ich ja durchaus auch gerne drüber, dass diese dieses gesamte Gatekeeping, was unsere Szene seit 20 Jahren mit großer Inbrunst betreibt, anfängt langsam nachzugeben und ich, ich freue mich auf den, auf den Moment, wenn ich dabei zugucken kann, wie diese, wie diese Tore eben aufbrechen und dann einfach ganze Horden frecher, frecher junger SpielerInnen dann eben in diese in diese Burg strömen.
1: Als allerletztes, ich habe dir im Vorgespräch versprochen, es gibt auch eine Ja-Nein-Frage, oh, cool. damit du nicht so viel reden musst und deswegen, auch wenn du es schon so ein bisschen beantwortet hast, rückblickend und auf die Zukunft betrachtet, Ulysses, lohnt sich das überhaupt, dass du quasi diesen Lebensweg eingeschlagen hast, dass du diesen Beruf hast, dass du diese Firma hast? Oh, mein Gott, ja. Und das ist ein schönes Ende und ich danke dir, dass du Zeit für mich hattest und wie immer die HörerInnen, wenn euch das gefallen hat alles, gerne Kommentare und natürlich fünf sterne bei iTunes und Spotify und dem ganzen Kram und die letzten Worte gehören dem Markus.
0: Lieben Dank, Philipp, dass du mich eingeladen hast, auch wenn es fünf Jahre gedauert <lacht> hat. Und ja, ich hoffe natürlich ebenso, dass es euch gefallen hat. Der Philipp hat sich das mehr als verdient, wenn ihr ihm die fünf Sterne gebt. Und ich freue mich natürlich auch auf jegliche Kommentare, auch gerne Kritik. Ich freue mich viel mehr über konstruktive Kritik, weil aus der kann ich tatsächlich was machen. Insofern schreibt das einfach da rein und ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf.